0: 嗨，现在是二零一六年的十二月三十的早上七点四十分。嗯，这可能是这个公历年的最后一次读书。然后最近有点忙，就是很少看书。然后今天想来读的是随便挑选的，就是汉娜·伦特与玛丽·麦凯西的书信集中间的几封信。嗯，这一封写于一九七四年九月十二日在纽约，是莎娜·哈娜·伦特写的。玛丽，亲爱的，我刚刚回家，看到你的信，现在打电话太晚了。明天一早我要是去市区，那时打电话又会太早，所以还是写信吧。看到你的信，我惊讶的不知道该说什么。我从来没有想过让你。想过你让我不高兴，我不知道在机场的时候，我为什么没有转身。虽然你积极的看待我的独处，但我的心是悲伤的。我当然也会孤独，就像任何一个处于我这样的情况的人一样。你对朋友的怀疑，也许对，也许错，但你不应该怀疑我。你怎么可以怀疑我呢？我做了什么让你这么想？在阿伯听的时候，我是多么感激你能在那里。你怎么能有那种感觉呢？看在上帝的份上，玛丽，千万别这么想，求你了。我这么说，当然是为了我自己，因为我爱你。但我想说，我这么说也是为了你。然后接下来的这一段写于星期五。过了一天之后，我再来想这事，但还是想不明白为什么。我知道，在那些纯粹的心理问题方面，我不够敏感，甚至有些迟钝。但这一点你应该早就知道啊，玛莎·朱万诺维奇刚刚来过，他看上去已经完全康复了，身体和动作都很有活力。我想去看比尔，他病了，但不是心脏问题，脖子上有个东西压迫他的神经，很不舒服，但没有危险。我希望能很快见到他。我没能和西蒙·休斯特谈成合作，未必不是好事。我得说，我比几天前感觉已经好多了。看起来掩盖水门事件真相的企图不会成功。有功之城，还有法庭，加上记者、愤怒的媒体，加上大学，也许是这样吧。但不是国会。每个代表，不管是国会议员还是参议员，似乎都害怕，如果真的进行调查，有人会发现什么似的。很有可能尼克松手上有某种可以威胁他人的东西。这可以解释福特先生态度的突然转变。如果尼克松可以泄露一点儿关于连前先生的秘密，那么正直先生也难逃大劫。我听老福特先生非常动情的讲话，又是一个达尔丢夫式的伪君子。尼克松并没有承认自己有错，这可以成为1976年总统大选的第一步。如果上面这些没有道理，我认为另一个解释是，基辛格是这次这次赦免案背后的实际操作者。他和媒体以及公共舆论的蜜月期已经结束了，他比任何人都更怕事态的进一步发展。我现在已经随心所欲，胡说八道，让你的德语老师，嗯、呃，他这个胡说八道是用德语说的，让你的德语老师翻译给你听。我希望水灾会让你忘记你的那些胡思乱想。顺便说一句，我还真不知道我是愿意被水淹还是被人抢。对于后者，你根本无能为力，反而是一种解脱。致以衷心的爱，汉娜。嗯，就是对文中的两个注释，刚才有说到福特是一个，我听了福特先生非常动人心的演讲，又是一个达尔丢夫式的君子。达尔丢夫是莫里埃笔下的。就是一个戏剧，应该是名叫《伪君子吧》吧的主人公，就是他披着那种宗教的外衣，然后欺骗了一个男主人，就是很富有的男主人，然后害得他跟他们的妻子、妻子儿女都反目成仇，然后还想娶那个夫人的女儿，而且是用了一种特别高尚的理由，但最后是被揭穿了。然后这里面还会有一个注解，就是每当阿伦特和麦凯西出现误解的时候，威廉·朱万诺维奇总是充当调解人。他回忆说，玛丽认为汉娜生气了，甚至也许更糟糕，因为在巴格尔机场，汉娜突然从他和吉姆的身边走开了。而汉娜呢，只是因为作为一个欧洲人，不喜欢没完没了的告别。除了不喜欢没完没了的告别，有的时候，当你有情绪的时候，你无法克制的时候。好像你能选择的唯一的方法就是你自己，快点从别人的身边离开。要不真的，当你的情绪爆发的时候，你会伤害到其他人，而且你好像真的是没法解释。嗯，然后还想接着读一封，但是。但是不想读完整的呢，就是来截取一些句子吧。然后在一九七四年九月三十日，就是玛丽给汉娜·洛特的回信当中，有一段写到，应该是写到他们各自的作品受到攻击的时候，啊、然后就是他的一段。一段就是一封信里的一小段，我不理解，我不理解我为什么这么介意成为这些人的靶子。当然，如果我不介意，情况会好得多。但是我确实在意，我觉得非常的沮丧。我有一种和想象中的听众无法沟通的感觉，就像打岳阳电话时泄露出了问题，这样的事一直发生在我身上。最糟糕的也许是美国鸟，它几乎治愈了我想写小说的毛病，这让我有一种可怕的重蹈覆辙的感觉，就好像我注定要受到惩罚，永世不得安宁。这种惩罚以一种神秘的方式关系到我的永恒的自我，就好比我自己的肋骨就是囚禁我牢房的栅栅栏。然后就是在七四年的十一月二十日，然后汉纳伦特就是还是玛丽麦凯西给汉纳伦特的一封信，应该是写了美国当时的、当时的就是当时的政治问题吧，也算是政治问题嘛。从头到尾念好了。卡尔克利和安克利夫妇俩明天要去英国，他要在一个科学学会上会议上谈论安乐死。他们会帮我把一些信带到那里去邮寄。我一切都好，亲爱的，和你在一起的时候很开心。你猜昨天晚上谁给我打电话了？乔纳森·谢尔，他和艾尔斯佩斯一起住在圣西蒙酒店。我接了电话后，马上邀请他们过来喝点什么东西。我当时正好在招待其他几个人，有些是年轻人，他们来了，我们谈得很开心。我们还说起你，说起他们做过的晚宴。他是一个非常聪明、可爱的年轻人，而且长得越来越帅了。他要在这里待十天，以巴黎为主题写一篇城市话题。祝他好运吧。这里的形式并不好，昨天工人们举行了全面的罢工，不过并没有什么影响。我们房子里的暖气、煤气和电灯一下子都没有停过。其实这个后面就是你可以看到，就是当罢工出现的时候，也会影响到人们的生活。但是大家好像也接受了这样的，就是也能理解为什么这样会发生。我的感觉是，工会并不真的想要什么冲突，是吉斯尔卡尔德斯坦把他们逼到了这一步。希拉克周一在电视上发表了一个令人恶心的演讲。如果齐斯卡尔想通过这种激将法来彻底的打败左派，我认为他可能赢得眼前的胜利，但最终却会惨败，因为明月在道，这一点大多数人都知道。然后，其实，在麦凯西和汉纳伦特的所有的通信当中，他们经常具有这这的远这样的远见，就是说咳咳，当时的胜利和。当时的一个胜胜利或者是一种成功或是一种有效的东西，对于长远来说可能是有害的或是什么样子的，所以他们在他们自己的行为上就是有非常非常多的自我的原则和坚持。然后汉娜·阿伦特是那种内心很坚定、很有力量的，麦凯西其实更生活化一点，就是就像阿伦特说的，他在个人的那种。心个人的那种心理上，他可能会更加的敏感，然后，嗯，嗯接着往下读吧。很显然，如果他不是存心要制造冲突，经济分解员的问题完全可以解决，只要满足他们需要的福利就行了。有报道说，他想通过大规模的失业来降低膨火通，通货膨胀。但昨天我听到传言说，他根本没有计划，既没有深谋远虑，也没有应急措施，完全处在混乱和麻木之中。有一半的时间都借不到他的踪影，对形势缺乏判断。这就是现在脱离现实的国家领导人。也许两者都有一点儿吧，既缺乏计划，又不够专注。这好像也是我们的现实写照，不只是领导人，就是我们每一个普通人。<咳>我们的一些朋友，一位波兰老画家，在苏黎世参加了索尔仁尼琴的记者招待会。他说，不管是从精神还是外表上来看，他都是一个真正了不起的人，壮得像头牛，野牛。他讲话时的真诚和自信，给人留下了深刻的印象。约瑟夫·恰普斯基，就是刚刚说到的那位波老波兰的老画家说，如果他是报纸上看到的。看到他亲耳听到的这些内容，他一定会认为作者是个疯子。但是当面听他说起来，则非常有权威性。在记者招待会上，索尔仁尼琴说：“真正的恶魔不是斯大林主义或列宁主义，而是整个社会主义。”但是据另一位波兰朋友说，事实上他自己听上去就是个社会主义者，被基督化的社会主义者。他很固执己见。对，由于词汇不同，在表述中可能出现的错误毫不在意。出自集中营的,的另一本书也出版了，安德烈·希尼雅夫斯基的《众口一词》。另一个波兰人在《世界报》上为他写了一篇很精彩的评论，我去找一找，到时候告诉你我的想法。先不要告诉比尔，我现在不想写自传，我准备写小说。事实上，我已经开始写了。我想等给小说定好基调后再告诉他。如果我能对付得了，我还是准备用全知视角。当然，这比写自传要难得多。我也为写自传做了笔记。作为一个任性的人，困难对我有很大的诱惑力。如果这是道德的诱惑，那我就是在犯错误；但如果是艺术的诱惑，那也许就不是错了。我本来只想写这封短信的，结果你看，等乔纳森希尔回家时，如果那时邮局还在罢工，我会让他再给你带封信。我们周一一天不在家，所以不要打电话。亲爱的，最衷心的爱，谢谢你的玛丽。右其不要被不要被信封上伦敦的回信地址弄糊涂了。我听说英国邮局可能不接收有法国地址的信，也就是说，因为当时。因为当时法国在，因为当时法国在罢工，所以他让那个波兰画家把他的信带到英国去寄给哈娜·阿伦特。再读一点点吧，就是中间找随便的，其实没有介绍来来往往的背景，可能不太好理解，但是，啊。但是嗯太喜欢了，嗯，有一段可能在形容某个现场，看着那些神经、神经紧张、情绪激动的面孔，很容易就可以辨认出人群里处于萌芽状态的法西斯主义者，他们带动了那些保守和惊恐的无辜者。这就是一个缩影。那些民兵一样的人一直拿苏俄说事，虽然没有人直接提水门事件，但他还是提到了说服一些当地人采取温和立场的作用。他们提到公务员应该遵守法纪。他的脑子里和大多数当地人一样的混乱，他了解的事实大多数都是错误的。就是很少有人有像他们那样的洞见和冷静。嗯，不过希腊的城邦可不是这样的，因为希腊议会不会通过投票来向富人收取重税。如果我没记错的话，他们是让行政官直接收取，不是为了穷人，而是为了支付旅行、近期和剧场的费用。富人可能并不喜欢这种事，那是没有法律，只有所谓的贵族义务。嗯。这个可能这是后来就是，就是后记的时候对阿伦写的阿伦特的一句话，他所展示的是一个表演者，也是一个在意识和思考之间备受折磨的人。他是在他身上总是有两种人，一个在说话，另一个在回答和提问。我会再往前翻一点。嗯，之前我还有一点误解，好像觉得他们是在说奥登，但其实不是的，就是有一句话，嗯，是说，菲利普，菲利普拉夫，他说。嗯，菲利普拉夫，然后这一封信是麦卡锡写的。我可能从中间开始读吧。我发现我非常的想，非常的想念他。我把他的照片彩色的放在桌上，把他的最后两封信放在手边。这两封信我都没有回。他让我为的他的杂志写点东西。我当时觉得不想写。很奇怪，他的死比任何人的死对我的打击都要大，甚至是尼克拉。虽然我和尼克拉的关系更密切，而且一直见面，我觉得这并不完全是因为我对尼克拉的死早有思想准备。整整十一年，我都在担心。也许是因为爱，虽然是很久以前的一段感情，但仍然在我的内心占据着重要地位。它的重要性超过了友情，超过了崇拜。我意识到，当时我们在一起的时候，我一定是爱他的。后来也还是爱他的，只是自己不知道。总之，他的死让我心痛。吉姆说：“也许是因为我觉得他的生活不完整。”可是谁的生活是完整的呢？好吧，和菲利普相比，黑因里希或尼拉克尼克拉的生活也许是完整的。所以我希望他们俩的思想能够保。存延续下来，但我对编辑菲利普未完成的以及未发表的作品并不十分感兴趣。现在他们似乎有这个计划。菲利普的想法除了能表现他的个性外，并不有趣。当然，他绝对不愚蠢，他有他的精神生活，但是这部分生活没有超脱他超脱超越世俗，没有超越他自己，因而不能独立存在。也许这就是为什么在已经去世的这些朋友里，我特别遗憾他不能永生，不能去参加自己的葬礼，并评论一番，不能再关注水门世界的最新进展，不能对最近谁结婚或离婚的事说些刻薄的话。总之，菲利普的死是最近几个月里唯一对我有影响的事，其他的一切，写书、政治、社交，这些都。毫无意义。水门事件这种拖泥带水的节奏让我反感。我仍然认为我们可以把尼克松赶下台，但恐怕要用某种不尽人意的方法。没错，现在正是他想方设法用各种伎俩在拖延事态。但在星期六晚大屠杀之后，他竟然还能留在总统的位置上，这件事说明了公众的无所作为和麻木不仁。这本身就是许就是件可怕的事儿。嗯，星期六晚大屠杀发生在一九七三年的十月二十日。水门世界特别检察官阿奇博尔德·考克斯命令白宫交出所有与入室窃听有关的录音磁带，尼克松没有提供同意，提出了一个不可接受的折中的方案，被考克斯拒绝。尼克松命令司法部长埃利奥特。理查德森和副部长威廉·拉克肖斯解除了考斯特的职位，遭到两位拒绝，并以辞职明志。最后，代理司法部长罗伯特·伯克解雇了考斯特。嗯，读了多久了？正好八点，好吧，就涂到这里。然后，提前住二零，提前住二七零一七什么呢？就是希望。在二零一七里，大家能更加的去享受自己的生命和生活，然后，嗯，有更多的成长。然后每次说到成长的时候，我就会认为我自己已经陷入了一种非常的功利主义的状态，要去追求意义，追求意义不是效用。好吧，再次祝新年快乐。